0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。除了烟草外，在急诊室也曾遇到民众将路边植物的叶子揉烂后覆盖在伤口上，借此止血。也曾有民众在急性外伤伤口上。啥坊间购买的中药粉，觉得电视广告说的针对外伤多好用，反而令急诊室的医护人员花超多时间在清洗伤口
2: 。小发现，别错过。
0: 大科学过生活
2: ，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》。学我们是
0: 科学小侦探
2: ，侦探我是小猪姐姐
0: ，我是梁博瑶。
2: 很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚啊，在我们的生活大头条里头呢，听到了哎关于流血方面的新闻哦。请问一下，博瑶，你有没有受伤流血的经验呢、啊？有。哦，你是为什么受伤的
0: 啊？啊、呃，有些时候是跑步跑一跑，然后突然间跌到地板上的石头，<倒>一一片都是血啊！那你流血之后怎么办
2: ？你怎么处理呢？用卫生纸包起来。
0: 不是不是，健康、嗯、中心直接找
2: 阿姨哦，找护士阿姨对不对
0: ？就帮你擦个药，或偶尔帮你包扎一
2: 下，然后就 OK 了，然后就止血了，对不对？叫
0: 你回教室休息。对不
2: 对嗯，所以刚刚博瑶分享的呢，就是受伤流血的时候一个正常的情绪啊，因为是护士阿姨怎么样帮你处理的哦。嗯、所以呢，当我们受伤流血的时候，一定要用正确的方式来止血哦。如果误信偏方的话，可能会导致之后的处理会更加的麻烦哦。那刚刚呢，博瑶提到的是可能比。比较大的伤口它会流血，对不对？你可能就需要去找这个护士阿姨啊，或者医生叔叔来帮忙。但是你身体上面也会有小伤口，对不对？你有没有自己不小心抓伤然后流血过
0: ？有时候被蚊子咬的时候，我就会抓被蚊子咬的地方，然后就流血
2: 了。哦，那你有没有想过那些小伤口为什么会自动的血就停住了，就不流了呢？嗯
0: ，听以前爸爸讲，是因为有小血小板。
2: 哎，没错，因为我们的血液里头有血小板，所以呢可以帮助我们止血哦。那其实啊，在血液当中有三个非常重要的角色，你知道是谁吗
0: ？白血球、红血
2: 球，还有血小板。哎，那我考考你，谁的体积最大？白血球。那谁的体积最小
0: ？嗯，
2: 血小板。答、啊、对了，血小板呢其实是呃红血球的三分之一，所以它的个头真的非常非常的娇小哦。那刚刚博雅又有提到了血小板可以止血，那为什么血小板可以止血呢？那我们接下来呢就要请科学侦查团深入到巴地市里头来帮我们调查一下哦。有
0: 问题我调查，追答案一集吧。科学
2: 侦察团。巴蒂市是一座超级酷的人体城市，各个部门分工精细，成员合作无间。任何大小问题，巴士长以及大脑市政府都能够及时解决。亮眼的表现不仅让其他城市刮目相看。也成为学习的目标哦。这几天，血小板修护大队笼罩在一片低气压中，而白血球警察和红血球输送船是这起事件的肇事者。倒不是他们做了不该做的事，而是他们做了太多了不起的大事，像是英勇击退细菌怪客、担任巴蒂市的亲善大使等等。同属写意系统的一份子，写小板修护大队的工作人员，觉得自己根本是搬不上台面的小小兵
0: 。啊、呃，我们身材没人高大，英勇武值比比人还少。嗯、哦，别再说了，我们只是不起眼的家伙，说不定少了我们，大家也没什么感觉。对呀。跟红血球输送船还有白血球警察比起来，我们根本只是小小兵而已。越想越让人觉得难过
2: 。血小板救护大队的工作人员个头娇小，只有红血球输送船的三分之一，平常没做什么特别的事，因此他们认为自己对于巴蒂市的贡献少得可怜。但真实的情况并非如此。虽然血小板修护大队没有红血球输送船忙碌，也没有白血球警察应有，不过当血管运河发生溃堤情况的时候，那可就是他大显身手的机会了。一旦血管运河里头的血液和水流失二分之一以上的时候，城市的运作将停止。因此。如果人体城市少了血小板修护大队，那么遇到危险情况将岌岌可危呢
1: 。你们千万别看清自己，你们的重要无人能比
2: 。看到修护大队的工作人员自暴自弃的模样，巴士长的心里非常的难过。他不停的提醒工作人员，告诉他们修护大队的与众不同。他希望能够让大伙儿重拾信心。不过，就算巴士长说破了嘴，大家的想法仍然无法扭转
1: 。市长，目前血小板修复大队仍然是一片低气压。该说的我都说了。我们是不是该做点什么事，来提振大家的精神呢？的确如此，阿藏秘书，我们来好好想想吧。
2: 正当巴士长不知道该怎么提升血小,小板修护大队的士气的时候，大脑市政府突然接到了一则紧急的讯息
1: ：紧急状况，耳朵雷达站附近的皮肤保护墙发生破裂，请血小板修护大队迅速前往处理
2: 。一接到这个讯息，大脑市政府立刻向血小板修护大队下达了紧急命令，希望他们尽快去处理
0: 。各位。收到紧急命令了，我们准备出发哦。嗯，千万不能让皮肤保护墙破裂的情况更严重。没问题
2: 。虽然心情低落，不过接到命令之后，血小板修复大队的工作人员仍然在最短的时间内整装前往事发地点。当血管发生破裂的情况时，血小板会在极短的时间内聚合钙离子和凝血因子。形成一种坚韧的丝网，将红血球、白血球缠绕起来，形成血凝块堵住伤口。血凝块会随着时间久远越来越坚硬，而受伤的部位也会形成新的组织，填补血管缺损的部位
0: 。啊，太好了，任务完成。
2: 好不容易完成任务后，没想到还来不及喘口气，血小板修护大队又陆续接获出动的讯息：呼
1: 叫血小板修护大队，右小腿区的微血管小运河发生溃堤，请火速前往处理。进行市容整修工作时，器材使用不慎，造成眼睛观测站上方的保护墙破损，请
2: 尽快前往修补。接二连三的事件让血小板修复大队忙得不可开交，虽然忙碌，但同时也让市民们见识到了他们了不起的修补技术。对于血小板修复大队的表现，市民们全都给予高度的肯定
1: 。哦，这几回呀、啊，多亏了血小板修复大队
3: 。对啊。如果少了他们，真不知道怎么办。
1: 哎呀，我觉得啊，我们真该好好谢谢
2: 他们。嗯
3: ，他们可是我们巴地市里重要的一份子
2: 。血小板修护大队听到市民们感谢及赞许之后，工作的时候不仅更起劲，连忧郁的情绪似乎也一扫而空了。巴市长看到这样的情况，相当的欣慰。他对血小板修复大队的工作人员说
1: ：“现在，你们终于知道自己的重要性了吧？认清、肯定自己的优点，才是最重要的
2: 。谁说个子小不重要？没有英勇事机会不起眼？其实，就算只是小小兵，大秀身手时也会令人刮目相看呢。”血小板巡湖大队已经蓄势待发，准备迎接任何的新挑战。他们可是护卫巴蒂市的功臣之一呢
4: 。
2: 博阳，你刚刚有认真的听故事吗？有。嗯，那请问一下，血小板的功能是什么呢？嗯，就是专门用来止血用的。哦，没错。那我想问你哦，是不是所有的情况，所有流血的时候，血小板都可以止住血呢？不行，不行，对，只有小小的伤口。如果你是手断了、脚断了，然后血大量流的时候，其实写小板真的会来不及工作。那它其实呢，我们的血液还是会一直流失的哈。所以呢，如果真的有很大量失血的情况的时候，我们要用别种方式来止血哦。那小猪姐姐在问你哦，是不是每一个人的身体都拥有凝血的功能呢？有一些人他生病之后就没有了。哎，没错，因为呢，像这个血有病的病患呢，他们的凝血因子呢比正常的人还要少，所以呢，血管破裂之后呢，血液是不容易凝固的，那也就会导致呢，他们出血很难止血哦。所以呢，对于血有病的患者来讲，他们在生活当中真的要特别的留心跟注意哟、哦。那我们今天呢，跟所有的大朋友小朋友介绍的就是血小板。虽然血小板可以凝血，但是呢，面对紧急情况的时候呢，我们还是要做。做一些处理哦，所以呢，接下来呢，就进行今天的科学库档案。为所的大朋友、小朋友邀请到陈伟丽医生阿姨呢，来跟大家分享，就是意外流血的时候，我们到底该怎么做呢
0: ？科学库档案。
2: 在今天科学库档案的单元当中，要跟所有的大朋友、小朋友呢，来介绍我们写意当中呢，虽然它的个头很小，但是呢，它的功能、它的功用也是很重要的。写小板，那么很高兴的呢，为大家邀请到了加一科的陈伟丽医师阿姨呢，来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友进行说明。Hello， 陈医师阿姨，你好。Hello， 小猪姐姐好，各位小朋友好。嗯，请问一下，陈医师阿姨，你们流过血？
3: 有啊，每个人都有流过血<笑>、嗯，大家都
2: 有流过血，对不对？对然后这个时候呢，我们身体里头的血小板呢，它就赶快发挥作用，它就可以凝血了哈。那请问一下，陈<对>医师阿姨哦，人到底要流多少的血，然后就会对生命产生威胁了呢
3: ？我们人体的血液大概多少呢？我们可以用自己的体重去乘以十三分之一，比如说一个六十五公斤的大人身上大概就有五公升五千 CC 的血。那一般来说，我们如果失血，就是我们血一直流，一直流，都流不停，流到外面了。那超过三分之一的话，就会有生命的危险
2: 。所以，刚刚五公升来讲的话，它<對>如果流了超过一千五。以上，它其实就有危险了，是的，对不对？所以呢，人真的不能够失血太多、哦。好，那我们刚刚讲，诶，为什么我们的人体里头呢血小板那么重要？因为血小板呢可以帮我们凝血，但是血小板它为什么可以凝血呢？血液为什么会凝固呢？
3: 其实我们血溢凝固可以分成三个步骤。第一个，这个血管的本身，它发现自己破掉了，那它其实是呃会开始做一个收缩的动作，就是尽量把这个洞缩小、缩小，然后减少出血。嗯、那这个时候，同时破洞了以后，就会传一个讯号，这讯号会叫两样东西过来。第一个就是我们在血液里面滚来滚去的血小板。那血小板呢，它其实就是把它想成是一个修补的砖块。对，修补的砖块就把他们通通叫过来，那就是用这个砖块的堆叠，尽量能够把这个洞补起来。嗯、可是我们只有砖块，没有水泥的话。没有用欸、那这个砖块是粘不起来呀、啊。对对，所以说血小板它其实是负责当一个砖块的功能。嗯哼。那中间的水泥凝胶呢？我们身体里面其实还有更小的凝血因子，嗯<哼>，也是在血液里面飘动的。是。那当这个破洞出现的时候，就会发讯号，也叫这样子凝血因子过来，然后就当成一个呃调好的水泥，嗯、<哼>去把这些血小板一起。呃，堆叠的這個洞补起来，补起来，凝固起来，然后就没有洞，就会止血了哦。哦，原来为什么
2: 血液会凝固呢？刚刚我们的陈医师阿姨告诉大家，哦，所以有三个方向，对不对？然<的>、哦、就是呢，我们的血管会收缩，还有呢，我们的血小板，还有我们的凝血因子，大家一起努力，<對>然后就把那个洞补起来。是的，对。可是如果真的洞很大，其实是补不太起来的，对不对？
3: 哎、欸，对，洞很大的话，就要赶快送医院，就要赶快送医院。<笑>对，请急诊的医师来帮忙止血了。嗯，那可
2: 能他就会需要用动手术，或是用其他的方法，或是用
3: 先用缝针的方式，嗯、对，尽量把这个洞越缩越小
2: 。是<对> ，OK， 好。那我们刚刚提到的就是，哎，如果你的这个流血量很大，伤口很大的话，要赶快呢送到医院去，然后请这个急诊的医生来帮你做一些处理哦。请问一下陈医师阿姨，流鼻血的时候，我们到底应该要怎么样处理才对呢？
3: 好，正确的方法，我们应该是先坐着，嗯，而且我们的头不是往后仰哦，是要稍微再往前倾斜一点点。以前的观念是说要往后仰，其实是不错误的，<是>我们要往前倾斜一点点。然后这时候就我们的手指的大拇指跟食指两只手指去捏住我们鼻子旁边两个软软的鼻翼两侧是跟骨头的地方，这样持续压紧。至少五分钟到十分钟就可以帮助止鼻血
2: 了哦，所以我们其实也可以用一些外力帮忙，这个血可以停得快一点，止<是的 S 2> 血速度快一点。像刚刚流鼻血呢，陈医傻阿姨就讲这个方法，可能很多的大朋友跟小朋友都知道。那您刚刚提到的这个大拇指跟食指呢，压住鼻翼的两侧，它其实好像就是直接加压的感觉。是<的>，所以想请问一下陈医傻阿姨，所以我们身体如果其他地方流血，我们也可以直
3: 接按住伤口，直接加压，让它血不要。一直流吗？没错，其实手指加压就是一个我们所谓的直接加压止血法。这个在医学上其实是最快速、最简单又最有效的止血方法。嗯哼，那通常呃，如果说我们身边呃除了手指之外，如果我们有一个比较干净的手帕或毛巾，这时候我们伤口在流血了，那我们也可以直接覆盖上去。那用我们的手掌的力量去加压，
2: 那我们要压在哪里？压在伤口上吗？那伤口会更痛哎！直接
3: 压在伤口上哦
2: ，是要直接压在伤口上面，而且要
3: 持续十分钟，不要放开
2: 。是，对，那那要很
3: 用力吗？呃，尽量用力才能够加速它的直血
2: 。是，对，嗯，所以我们加压的时候呢，要用点力，而且是点力，而且是直接压在伤口上面，直接压在伤口上。对，但是如果你的手脏脏的，有很多细菌，可能就比较不适合了。对
3: ，如果刚好家里有无菌纱布是最好，嗯、<哼>那我们就是用一个无菌纱布盖上去，再用手压。嗯<哼>，可是我说真的在野外啊，就是说我们出去爬山，或者说在露营的时候，真的都没有什么无菌的纱布的时候，我们可以用干净的，刚刚讲的手帕啦、毛巾都可以使用。嗯，对，先求止血为主的话，就是直接加压最方便。
4: 嗯 ，OK， <对>好
2: 。其实除了这个方法之外，还有其他的，对不对？其他的止血法嘛？其他
3: 的止血法的话，基本上都还是请向呃医护人员在使用。嗯，对。所以说，一般我们民众的话，使用直接加压是最方便。嗯，其他的止血就是说，甚至我们如果说看到是血管一直在流。基本上，我们一般民众还是用直接加压，那还是有办法止得住。嗯
4: ，嗯、对。那
3: 送到医院的话，可能就会有其他的，像一些止血带啦，就是说把，比如说手流血了，流血很严重，那可能就会用止血带直接绑在手跟心脏的中间。更高的地方这样来压迫更大的血管去止血
2: 是，对、嗯、，OK。可是如果真的状况比较严重的话，大家要赶快止完血之后就赶快立马送到医院去，是，的，对，就处理是比较好的哈。好，那刚刚呢，我们的陈医师阿姨呢跟大家谈到的呢，就是有关于诶为什么我们流血的时候血液会凝固，然后可以止血。那如果呢真的遇到一些意外伤害、一些突发状况的时候，流血的时候该怎么处理？刚刚呢，我们的陈医师阿姨都跟随的大朋友小。朋友做了说明了，相信呢大家应该也都更了解了。那今天呢也非常谢谢陈伟丽一傻一在空中跟大家所做的分享，谢谢陈一傻一。好，谢谢大家。<笑>透过呢刚刚陈伟丽医师阿姨的说明之后，相信所有的大朋友跟小朋友呢，对于发生意外的时候流血的时候该怎么办，现在应该都更加的有概念了。那相信呢很多大朋友跟小朋友都有流鼻血的经验，请问一下博瑶，你有没有流过鼻血？没有哦，你很厉害耶！小猪姐姐就有流鼻血的经验。小猪姐姐小的时候呢，流鼻血的时候，人家都跟我说要把头往后仰。请问流鼻血的时候把头往后仰是正确的吗
0: ？不正确，诶
2: ，这是错误的，对不对？哈，虽然博瑶你没有流过鼻血，但是你有看过同学流鼻血，对不对
0: ？有啊，他们就会捏鼻子的上方，然后捏了之后啊，就去护士
2: 找护士阿姨。
0: 然后护士阿姨就要放两个棉花棒在他们两个鼻孔里面，然后让他去吸血。然后大概隔个五分钟到十分钟之后，再让那个把那个棉花棒拔出来，然后就不会有血了
2: 。嗯，刚刚博瑶讲的呢，应该比较算是正确的处理方式哦。那当我们意外伤害流血之后呢，就会留下了伤口哦。那请问一下博瑶，这个伤口我们应该怎么样处理呢？嗯。
0: 这是要定期的去换药，然后去清洁它。
2: 好，要定期的换药跟清洁它，那次数到底要几次呢？你知道几次吗
0: ？次数至少要等到它那个伤口好了之后再停。
2: 一天要几次？一天三次，一天三次哈、哦。那到底刚刚博瑶讲的对不对呢？是不是要一天三次呢？接下来呢，就进行我们今天的科学生活 ，Follow me， 来跟所有的大朋友、小朋友分享哦。就是在伤口的护理上面有哪一些我们该注意的事情哦。科学
0: 生活 ，Follow me。没迟到，许聪明，你今天又差一点点哦。他现在属于行动不便者，田小新，你应该要放他一马，多给他十分钟才对。对呀、啊，田小新，你要发挥同学爱。许聪明，你的伤口还没痊愈吗？医生阿姨说可能还需要一个礼拜。我也没想到这次受伤这么麻烦，走路速度变得好慢，这就叫。欲速则不达。那天跟你说骑车骑慢一点，你偏不听，结果撞到路边的花台。哎呦，其实我那天骑的只是比平常快快快一点点而已，应该是不小心才会撞车。看你的伤口，我觉得你那天应该骑的超快的，要不然怎么会伤得这么严重？哎。反正有了这次的教训，下回骑车我会再小心点，因为受伤真的很痛。看到你惨痛的经验，我也不敢再飙脚踏车了。好了，不要再说话了，杜老师来了，要上课了
1: 。哎，怎么没有看到许聪明呢、啊？他今天请假吗
0: ？许聪明因为脚受伤，这几天都请假。他不
1: 是上礼拜受伤的吗？怎么还没好啊
0: ？听说他伤口发炎，现在有点麻烦。哇
1: ，怎么会这么严重呢？唉，我想啊，可能是没有好好的护理伤口，所以才会导致情况更加恶化的。
0: 老师要怎么处理伤口才正确呢？不是消毒上药就可以了吗
1: ？张美丽说的、啊、是一般原则，但是还是有些小细节我们要注意。比如说啊，像是换药的频率
0: 。老师不是每天都要换药吗？是不是一天换三次比较好
1: ？换药次数是依照伤口的严重性以及分泌物的多寡来决定的。没有感染可能的表浅伤口，不需要每天换药，或是一次换很多次的药。过度换药啊，反而可能会造成感染风险。如果只是一般伤口，通常早晚各换一次药就足够了
0: 。老师，身体的伤口还没好，可以洗澡吗
1: ？这是个好问题哦。伤口还没好的期间，每天仍然可以正常的洗澡。只要在洗澡之前把纱布取下，伤口呢经过正常的淋浴冲洗之后，再好好的换药程序就可以了。每天呢、啊、都要观察伤口的变化，如果观察到出现红肿、热痛，或者啊是渗出液体，或是呢有臭味产生，那就需要到医院找医生叔叔喽
0: 。没想到照顾伤口也有这么多学问。我想许聪明一定没有好好的护理，所以才会导致伤势变得更严重
1: 。是有这个可能性呢。生活当中啊，大家要多加留心，避免意外的受伤。一旦有了伤口，也要留心照顾，才能够让伤口快点愈
0: 合啊
4: 。
0: 黄美惠还没来吗？我。我我可没迟到哦，黄美惠，你今天比我晚到哦。许聪明，你只比黄美惠早两分钟，好吗？哎呦，虽然伤口已经痊愈了，但我还需要点时间持续练习，才能恢复以前健步如飞的速度。许聪明，我看你还是早点起床，慢慢走，免得下回又受伤了。田小新说的有道理哦。不过，黄美惠，你今天怎么会迟到？平常你都很早的。哎，别提了。到底发生了什么事？我不小心睡过头了。本来想标起 U bike 快点到学校，但一想到许聪明，我知道欲速则不达。没错，我就决定放慢速度，于是于是就快迟到了。田小新 ，You got it。我觉得这件事的关键点不在骑 U back 的速度，重点是黄美惠睡过头了。黄美惠，看来我们两个人都需要多设几个闹钟，早点起床上学
4: 了。
2: 在今天《小发现大科学》的节目当中，跟随的大朋友、小朋友介绍的人体器官就是血小板。请问血小板主要的功能是什么呢？
0: 帮我们止血，哎，要、啊、让小伤口的血不会一直流，一直流，一直流
2: 。嗯，那如果伤口太大的话，血小板可以发挥作用吗？
0: 可能就没有办法了
2: 。所以，如果真的伤口很大，然后很严重，一直流血的时候，我们该怎么办？
0: 直接去找医生
2: ，对，要做一些紧急的处理，对不对？在今天节目当中也有跟大家来分享，一旦呢你发生了意外，然后有流血形成伤口之后呢，在护理的部分也要特别的留心跟注意哦。那么在今天的科学生活班。lowing 的单元当中，也跟大家谈到了，就是伤口的护理有哪些需要注意的事情哦。也希望所有的大朋友跟小朋友呢，在日常的生活当中，可以呢多加的留心跟注意哦。大家尽量不要发生意外，如果发生意外情况的时候，我们也要学习正确的处理方式哦。小发现别错过
0: ，大科学过生活。
2: 我是小猪姐姐，
0: 我是梁博瑶
2: 。感谢所有的大朋友跟小朋友今天的收听，欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识身体科学哦。我们下回同一时间空中再会，拜拜。Bye bye